0: Luetko sinä mielelläsi?
1: Joo, mä tykkään lukea. Mä oon ihan lukee, tykännyt kyllä lukee. Et joo. Mä tykkään lukea sellaisia niinku jännityskirjoja. Mun mielestä ne on ehkä parhaita, mutta sitten taas niinku just fantasia- ja nuorten kirjoja.
2: Luen, jos on aikaa. Mutta jos ei aikaa, niin jää vähän vähemmälle lukeminen. Pitäis koulun puolestakin odottaa jotain lukemaan pikkuhiljaa.
0: Luetko sinä mielelläsi kirjoja? Ei.
2: Ne tiistää, että muutama kerran. Viikossa. Ei ole motivaatiota.
3: No enpä mä oikeastaan muuten lue kuin telkkaria kattoessa, Facebookia lailla, ja joskus jotakin uutisjuttuja ja jotain kiinnostavia niistä. En mä oikein tiedä, mä oon ikinä oikein tykännyt lukea mitään kirjoja.
0: Näin kertovat lukutottumuksistaan helsinkiläiset Iida, Lilli ja Väinö sekä jyväskyläläiset Petrus ja Miika. Tässä kirjakerho-ohjelmassa keskustellaan nuorten lukutaidosta ja heidän lukumotivaatiostaan. Ensimmäisen kerran 15-vuotiaiden nuorten lukutaitoa mitattiin kansainvälisessä PISA-tutkimuksessa vuonna 2000. Silloin suomalaisnuoret olivat ensimmäisellä sijalla. Mutta mihin suuntaan nuorten lukutaito on menossa? Lukututkija Kaisaleino Leino Jyväskylän yliopiston koulutuksen tutkimuslaitokselta.
4: PISA-tutkimushan toteutetaan niin kolmen vuoden välein, ja, ja lukutaito on siinä aina yhdeksän vuoden välein sitten se pääalue, mutta siinä välissäkin kerätään sitä aineistoa, että me nähdään semmoinen selkeä trendi siinä, mihin se lukutaito muuttuu ja miten se, miten se niin kuin muuttuu. Ja selvästi on niin kuin havaittavissa sellainen, että tuossa 2006 vuoden jälkeen lukutaito Suomessa on laskenut selvästi. Nyt ehkä näissä ihan viimeisimmissä tuloksissa, jotka kerättiin tuossa 2015, niin näyttäisi semmoista pientä tasaantumista. Eli 2012 ja 2015 tulokset oli hyvin lähellä toisiaan, että semmoinen pieni laskun loppuminen näkyisi siellä.
0: Tutkimukset osoittavat, että erittäin hyvien lukioiden osuus, nyt puhutaan suomalaisnuorista, 15-vuotiaista, niin, että heidän osuutensa on laskenut ja samalla myös heikompien lukioiden määrä on noussut. Mistä tämmöinen
4: kehitys johtuu? Siinä ehkä näkyy se, se kulttuurinen muutos, että entistä vähemmän luetaan vapaa-aikana, jolloin sitten myöskin tämä huippulukioiden määrä, määrä vähenee. Ja sitten kenties myöskin niin se, se, mistä nuoret niin kuin lähtee, että heidän lähtökohtaisesti lukutaitonsa ei enää kehity samalla tavalla, kuin heidän jo oppimisen lähtökohtansa ovat heikommat. Ja näähän on tosi, tosi huolestuttava, koska se lukutaito on kuitenkin pohja ihan kaikelle, mitä koulussa tehdään ja mitä eteenpäin mennään. Se on paitsi kyse siitä, että minkälaiset taidot heille tulee opiskella peruskoulun jälkeen. Puhutaan tämmöisistä jatko ja yleensä yhteiskuntaan osallistumisesta. Ja ihan kansantaloudellisestikin tällä on merkitystä, koska jos heillä ei ole taitoja mennä jatkoopintoihin, niin mihin he sitten, silloin he putoavat siihen väliin, heillä ei ole koulutusta, minkälaista työtä he saa, ovatko he kenties sitten niin työttömäksi ikään kuin suoraan jääviä sillä, että heillä ei ole taitoja, kykyä opiskella sitä ammattia.
0: Suomalaiset lapset ja nuoret ovat kansainvälisissä vertailututkimuksissa kärkiosaajia. Vaikka jo neljäsluokkalaisten lukumotivaatio on alhainen. Väitöskirjatutkija Anette Ukkola pohtii syitä alhaiseen lukumotivaatioon.
5: Tulokset on hyviä, mutta motivaatio sitten on varsin heikko. ja Ihan siis OECD-maiden tasolla siis voisi sanoa, että jopa kaikkein heikointa. Osittain tämä voi olla myös sitä, että, että Suomessa ollaan aika rehellisiä. Että kun sitten vastataan niihin kyselyihin, niin... Myös oppilaat miettii kriittisesti, että onko tämä lukeminen oikeasti ihan mun lempiharrastus vai onko se vaan semmoista ihan kivaa. Et ehkä jossain muissa maissa tai toisella kielellä esimerkiksi enjoy on paljon laimeampi ilmaus kuin taas suomeksi nautin lukemisesta. Ei kovin moni ysiluokalainen sano nauttivansa lukemisesta. Just tämä, että miksi se motivaatio lähtee laskemaan niin aikaisin, niin yhtenä selittävänä tekijänä on just ajateltu tämä muutos, että kun ensimmäisellä luokilla opetellaan lukemaan, ja se lukutaito on oppimisen kohde, ja silloin sitä myös käytetään lukemisesta nautiskeluun, mutta sen jälkeen sitten jonkinlainen muutos, että aletaankin opiskella lukemalla jotakin muita asioita, ja silloin sitä lukutaitoa ei enää käytetä, siitä ei nautita sillä tavalla, vaan se on enemmänkin just se tiedonhaun ja tiedonhankinnan väline,
0: Anette Ukkala tutkii väitöskirjassaan lukuinto-ohjelman vaikuttavuutta ja lukumotivaatiota. Lukuinto-ohjelma oli kolmivuotinen valtakunnallinen lukuhanke, jonka tarkoituksena oli innostaa lapsia ja nuoria lukemaan. Lukuinto-ohjelma päättyi vuonna 2015.
5: Tämä toteutettiin siis tämmöisinä pilottihankkeina, eli joissa ytimessä oli aina koulu ja kirjasto, lähikirjasto. Ja sitten mukana oli erilaisia toimijoita sitten lähiympäristöstä, eli kaikki nämä koulut ja kirjastot ja muut yhteisöt kehitti sitten itse sitä omaa toimintaansa. Niin siinä hyvin riippuu siitä, että mitä siellä on tehty ja millä tavalla tämä on käsitetty, niin on vähän erilaisia tuloksia. Mutta näin keskimäärin kuitenkin vaikuttaa siltä, että, että lapset on innostunut enemmän lukemaan ja, ja asenteetkin on parantunut. Jopa kouluviihtyvyys on lisääntynyt. Se oli hienoa, että siinä otettiin mukaan näitä kaikkia erilaisia paikallisia toimijoita. Esimerkiksi paikallinen sanomalehti tai sanataidekoulu, urheiluseuroja ja monenlaisia muita toimijoita. Ja silloin siitä saadaan, saadaan semmoista paljon yhteisöllisempää. Ja lapset saavat silloin myös malleja siitä, että, että lukeminen on positiivinen ja mukava asia. Että usein just semmoisia, että tarvitaan niitä lukevia aikuisia, jotta saadaan lapset lukemaan.
0: Lukutaito tutkija Kaisa Leino. Mitä kaikkea mitataan, kun mitataan lukutaitoa?
4: Oikeastaan tuommoista saman lausekirjan tason lukemista, niin sitä mitataan lähinnä siellä alkupäässä, kun opetellaan lukemaan. Mutta sen jälkeen, kun se semmoinen mekaninen lukutaito on saavutettu ja puhutaan lukutaidon mittaamista, niin yleensä tarkoittaa nimenomaan sitä lukemisen ymmärtämistä. Ja sitä lukemisen ymmärtämisessä on erilaisia tällaisia osa-alueita, mitä sitten tarkastellaan. Siellä on esimerkiksi tiedon hakemista, että on erilaisia tekstejä, erilaisia konteksteja. Tai sitten päätelmien tekeminen, eli on annettu tällaista jotain vaikkapa vaihtoehtoja ja sä teet niiden perusteella päätelmiä, että miten joku asia vaikka vaikuttaa toiseen. Tekstin sisällön ja muodon tämmöinen pohdinta ja arviointi. Että onko tämä teksti nyt esimerkiksi luotettava? Mm-hmm. Missä tämä teksti on ilmestynyt? Onko tässä jotain sellaista? Voinko luottaa tähän? Ja nyt kun digitaaliset tekstit on tullut, niin tämä oikeastaan tämä pohdinta ja tämmöinen luotettavuuden arviointi ja, ja tällainen on entistä tärkeämpää. Koska sinne verkkoon niitä tekstejä voi laittaa kuka tahansa, mm. niin sitten joudutaan myöskin miettimään sitä niin, että onko tämä nyt oikeasti, milloin tämä on julkaistu, kuka tämä on julkaistu, onko siellä jotain takajatuksia, ajatuksia kun se on tuottanut tämän tekstin. Onko tämä esimerkiksi kuva oikea? Kuvan käsittely on paljon. Nykyaikaisessa tämmöisessä tekstikäsityksessä myöskin kuvat tulee mukaan. Puhutaan tämmöisestä multimodaalisesta, siellä on niin se teksti, mutta myöskin kaikki kuvat, kuviot, videot. Tällaiset, mitkä muodostaa sen tekstimaailman kokonaisuuden ja sitten tarkastellaan sitä. Ja sen takia myöskin just näiden heikkojen lukijoiden määrän kasvu on huolestuttava, koska heillä ei nyt ole sitä taitoa tarkastella sitä tekstiä niillä tarvittavilla taidoilla, että pystyy tekemään tätä arviointia ja miettimään sitä. Ja silloin saattaa olla, että uskotaan uutisena ihan sellaista, mikä ei oikeasti olekaan uutinen.
0: Minua ainakin hämmästytti, että Suomi, joka on todellakin vahvan lukumaan maineessa ja on, on myöskin vahva lukumaa, niin että nuorten asen lukemiseen on kuitenkin kielteinen.
4: Tuo osaaminen ja asennehan ei korreloi keskenään kaikissa tapauksissa. Esimerkiksi monissa sellaisissa maissa, joissa lukutaidon taso on hyvin matala, niin siellä on kiinnostus todella korkea. Ja sitten taas Suomessa se menee päinvastoin, eli meillä... Nuoret kertoo, että he ei ole kiinnostuneita mm. ja sitten kuitenkin taso on niin erinomainen. Yksi syy ihan voi olla tässä suomalaisessa mielenlaadussa siinä, että meillä ei paljon itseämme kehuta. Että ei niin sanota, että hei, mä, mä, mä oon hyvä ja mä oon kiinnostunut. Ja erityisesti, jos se liittyy kouluaineisiin. Mutta se on tosiaan mielenkiintoinen ilmiö, mihin, mihin sinänsä ei löydy vastausta. Että, että, että miksi se ei kiinnosta. Tämä samahan liittyy myöskin muihin aineisiin. Että se löytyy matematiikasta, luonnontieteiden opiskelusta, Se löytyy jopa tietotekniikan käytöstä. Vaikka monet nuoret muuten on hirveän innokkaita niin hmm. käyttämään tietotekniikkaa. Mutta sitten kun kysytään, että oletko se kiinnostunut, en mä nyt. En, en. kiinnostunut.
0: Miten tätä motivaatiota voitaisiin nostaa?
4: Aika paljonhan tehdään koulussa töitä sen lukemisen, erityisesti alaluokilla tehdään, mutta sitten yläkoulun puolella sen lukemisen osuus on selvästi vähäisempi, koska siellä on niin paljon kaikkea muutakin sellaista, mihin sitä aikaa opetuksessa pitää käyttää. Ja, ja siinä se lukeminen tavallaan jää sitten enemmän sen oppilaan omalle vastuulle. Ehkä enemmän pitäisi vielä niin kuin yläkoulun puolella Kiinnittää huomiota siihen, että niillä lapsilla olisi jonkunnäköisiä lukemistehtäviä. Ja sitten myöskin, että haettaisiin sellaisia lukukokemuksia ja sellaisia tekstejä, jotka oikeasti kiinnostaa niitä. Että ei ehkä jäätäisi niin tiukasti siihen, että nyt meidän pitää lukea tätä kansalliskirjallisuutta esimerkiksi. Mutta ehkä siinä vaiheessa, että erityisesti niillä oppilailla, joilla se lukeminen on niinku vaikeaa, niin sitten pitäisi vaan... Että luet mitä tahansa. Että on se sitten tietokirjallisuutta, on se sitten niinku fantasiaa. Että ei katsottaisi mitään tämmöistä tekstilajia niinku huonompana, vaan löydettäisi sieltä kautta se lukemisen ilo. Toinen myöskin, keskusteltas keskusteltaisi niistä. nuorethan esimerkiksi keskustelevat aika paljon jottikin tv-sarjojen juonista ja muista tällaisista näin. Niin ihan samalla tavalla kirjojen tämmöisistä, kun on yhdessä luettu vaikka jotain, fantasiakirjaa ja voidaan miettiä sitä, että hei, miten tämä menee ja miten, mm. miten me vois tehdä tähän jatkoon ja tällaista näin. Että se kirjoihin semmoinen niin sitoutuminen tulisi vieläkin pidemmälle, eikä vain että se kirja luveta, niin mm. laitetaan pois.
0: Nykyään puhutaan just tähän niin kuin, lukemiseen sitoutumisesta. Mitä se oikeastaan tarkoittaa?
4: Yksi noin tutkimukset on osoittanut sen, että, että mitä sitoutuneempi lukija on, Nistä niin parempi on myöskin sitten se lukutaito. Ja siis sitoutuneisuus tarkoittaa sitä, että, että lukee säännöllisesti ja lukee myöskin erilaisia tekstejä. Mutta että esimerkiksi tämä kaunokirjallisuus, niin sehän on tällä hetkellä edelleen se merkittävin lukemisen vaikuttaja. Elikkä, elikkä se, että luetaan erilaista niin kaunokirjallisuutta ja niin nimenomaan pitkiä tekstejä, niin sillä on vaikutusta sitten siihen, minkälainen se lukutaidon tasokin on. Mutta, mutta ennen kaikkea se tarkoittaa sitä, että myönteisesti suhtautuu, kirjoittaa mielellään kirjan käteen ja, ja lukee sitä. Niin kuin voi, voi ajatella vaikka, että hei, mulla on nyt parin tunnin bussimatka edessä, otanpa kirjan mukaan.
0: Minkä takia sinun mielestäsi pitäisi osata lukea hyvin? Että
3: pärjää sitten vähän vanhempana töissä. No on se tosi tärkeä lukios. ja niin muissakin jatko-opinnoissa Kyllä mä ainakin haluaisin hyvän lukutaidon. Mä en ole hirveen nopea lukea, mutta kyllä mä ymmärrän sitten tekstiä. Millä työelämässä tarvitaan ja kaikessa muussa? maassa se ihan hyvä lukea,
2: No on lukien, se on aika hyvä. Työelämässä se on kanssa todennäköisesti hyvä osata lukea. Ja se tuo, tuota, lukeminen tuo monia taitoja sitten puhumiseenkin.
1: Hyvä
0: lukutaito. Mihin sitä tarvitaan?
1: Jos sä et lue niin että sä voi ymmärtää mitä maailman asioita. Ja sitten niin että kaikki on kuitenkin vielä kirjoitettu. Ja että kyllä sun pitää osata lukea, että sä voit ymmärtää ja keskustella kaikista asioista.
0: Kuinka nuorten lukuintoa arvioi äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja? Näkyykö lukumotivaation väheneminen opetuksessa? Maija Leppänen, länsivantaalaisesta Kilterin koulusta.
6: Näkyy. Joo, lukemista pidetään vaikeana ja hankalana. Ja nyt mä puhun nimenomaan vaikka kirjojen lukemisesta. Mä en usko, että se kiinnostus niinkään on vähentynyt, vaan just se, että sitä pidetään niin työläänä. Että sen keskittyminen ja sen pitkäjänteiseen lukemiseen on hankalaa monelle. Miten paljon esimerkiksi sinun tunneillasi luetaan? Joka kurssissa meillä on, me luetaan joko novelleja tai sitten me luetaan yksi kirja. Ja me luetaan se sillä että me luetaan yhdessä ja itsenäisesti me annetaan siellä lukemiselle aikaa. Me käytetään siihen
0: oppitunteja. Mikä on sinun reseptisi? Millen saat innostumaan nuoret?
6: Se, että me aloitetaan se lukeminen yhdessä. Ja siitä tulee malli. Kaikki lukee samanaikaisesti. Me käytetään siihen oppitunteja niin yksinkertainen asia kuin lukeminen lukulampujen alla vielä, että siellä on todella semmoinen lukemisen meininki, ja sen jälkeen on eri tapoja, miten voi käsitellä sitä luettua. Että voi olla kirjallisuuskeskustelua, voi olla toiminnallista draaman keinoin, tai sitten me kirjoitetaan siitä, mitä on luettu. Mm. Ja hienoahan on se, että jos kirjoista löytyy sitä tematiikkaa, joka koskettaa näitä nuoria, löytyy kosketuspintaa omaan kokemus- ja tietomaailmaan, Sitähän sitä nostetaan yleiselle tasolle ja kaikilla on tarinoita
0: kerrottavana ja tulee ne ajattelun taitoja. Monissa kodeissa ei välttämättä enää esimerkiksi ole kirjoja. Mitä se merkitsee lukemiselle, lukumotivaatiolle, innolle, ottaa kirja käsiin? Onhan kirja fyysisenä esineenä hyvä ja kun niitä kirjoja
6: näkee siellä hyllyssä, niin totta kai sitten tekee mieli ehkä ottaa. Kyllä sillä on merkitystä. Sillä on suuri merkitys. Itse asiassa minun on pakko sanoa, että minulla poika kiinnitti huomiota, kun en vieraili jonkun ystävänsä luona. Mutta siellähän ei ollut yhtään kirjaa. Koulun tärkeä tehtävä on tasoittaa tällaista eriarvoisuutta ja antaa mahdollisuus kaikille tähän hienoon lukukokemukseen.
0: Mitä nuoret oikeastaan lukevat? nuoret Iida, Eikka ja Okko kertovat.
1: Aikalaisia sellaisia fantasiakirjoja, sitten sellaisia nuorten kirjoja ihan sellaisia vähän kaikenlaisia. Mm. Kyllä. Mä just luin, no kyllä kouluun varten, mutta sellaisen kuin, kun aika loppuu. Ja se oli kyllä hyvä mun mielestä, ja tykkäsin siitä.
3: Viimeksi mä oon lukenut tollaisia fantasia- ja rikoskirjoja. Että toi Derek Landin keploleutokalma. Joo, se on mun lempikirja.
0: Luetko sä myöskin vieraskielistä kirjallisuutta?
3: Joo, englanniksi samaa sarjaa. Viisi viimeistä osaa on englanniksi.
0: Mistä kautta sinä sitten saat sitä englanninkielistä kirjallisuutta?
3: No kirjastosta saa tosi hyvin.
0: Löytyy ihan, ihan lähikirjastosta?
3: Ei nyt heti sieltä voi mennä yleensä hakemaan, mutta... Kyllä niin kuin se on tosi kätevä se tilaus.
2: Tulee kyllä enemmän noita sarjakuvia luettua, mutta kyllä ihan välillä sellaista ihan kunnokin kirjaa. Sitten onhan siinä niin omat hyötynsä, että niissä on hyviä, usein hyviä tarinoita ja saa jotain mielikuvitusta. Ja kyllä mä aina välillä. pyrin lukemaan jotain vähän niin kuin parempaa kirjallisuutta joka viikko, mutta, mutta sitten lukee tulee enemmän tosiaan näitä sarjakuvia luettua.
0: Luetko sinä myöskin vieraskielistä kirjallisuutta?
2: Kyllä, mä luen tota, välillä ihan niinku englanninkielistä kirjallisuuttakin. Se on ehkä helpompaa enemmän sillä lailla, että jos se tota, aihe tai se, se on vaikka osa jotain kirjasarjaa, joka tulee aluksi englanniksi ja sitten suomeksi, ja jo, niinku, jos se on vaikka kolmas osa ja mä tiedän suurin piirtein sen tarinaa ja tälleen, niin se on aika helppoa. Mutta en mä yleensä sellaisia kirjoja lue, että mistä mä en, mulla ei ole hajuakaan, mistä kertoo ja tällä lailla, mutta niin.
0: Lukemista ja lukutaitoa on edistetty Suomessa jo pitkään. Esimerkiksi Helsingissä toimivassa lukukeskuksessa on tehty työtä lukemisen eteen jo reilun neljän vuosikymmenen ajan. Lukukeskus välittää kirjailijavierailuja, toimii lukemisen asiantuntijajärjestönä, järjestää lukukampanjoita, julkaisee kirjallisuuslehtiä ja erityisesti se edistää lasten ja nuorten lukemista. Valtakunnallisesti toimiva lukukeskus kokoaa myös tietoa lukemisesta ja lukutaidosta. Mitä nuorten lukutottumuksista tiedetään, lukukeskuksen toiminnanjohtaja Ilmi Siis.
7: Tytöt on kaikkein kovimpia lukijoita. On myös poikia, mutta että enemmän tyttöjä kuitenkin. Mikä on ehkä tälle ajalle ominaista on se, että niiden paljon lukemien määrä on säilynyt. Mutta sitten taas niiden vähän lukevien määrä on lisääntynyt huomattavasti, että aikaisemmin myöskin se keskiarvo oli niin kuin paljon tasaisempi. Nyt meillä on todella paljon niin kuin sellaisia, jotka ei lue ollenkaan. Että, että lasten ja nuorten lukemisista niin, niin kertoo sekin, että, että kirjamyynnistä lasten nuorten kirjat on kuitenkin säilyttäneet pintaansa kuin monet, monet muut. Kirjallisuustyypit on sitten taas, niiden myynti on laskenut. Samoin lainausluvut, lasten ja nuorten kirjojen lainausluvut ovat nousseet.
0: Monet tutkijat ovat huolissaan siitä, että pojat eivät lue? Mitä syitä tähän on? Mit... Niin, se, se no sitä, sitä,
7: sitä on monet asiantuntijat kyllä pohtineet. Ja näiden kansainvälisten vertailututkimusten mukaan tosiaan pojat on tyttöjä jo vuotta lukemisessa jäljessä ja poikien saaminen kirjojen ääreen on huomattavasti vaikeampaa. Mutta mistä se johtuu, niin, niin siihen oikeastaan ei ole pitävää vastausta. Ja ylipäätään, kun tästä lukemisesta ja lukemaan äh, innostumisesta puhutaan, me yritetään välttää tätä ongelmasanaa tai että, että, että pikemminkin niin kuin, niin kuin innostumisen, innostumisen kautta, että kaikkea näitä Näitä meidän projekteja ajatellaan sillä tavalla, että miten saadaan. Et syyllistämällä ei nyt ainakaan ketään lukemaan saada.
0: Väitöskirjatutkija Anette Ukkola.
5: Keskimäärin tytöt lukee enemmän ja on parempia lukemaan kuin pojat. Mutta yksilöiden välinen vaihtelu on suurta. Eli heikkoja on sekä tyttöjä ja poikien joukossa. Ja sitten taas toisaalta hyviä on kyllä kummassakin sukupuolessa. Mutta osittain tässä voi olla myös siitä kyse, että, että millä tavalla näitä on mitattu ja kuinka motivoituneita oppilaita on olleet vastaamaan. Esimerkiksi Pisassa on vain tämmöinen otanta, jossa muutama oppilas tekee tehtävän, niin välttämättä sitten ei olla, kaikki ei ole niin motivoituneita vastaamaan siihen. Voisin siinä tietysti vaikuttaa ihan tämmöneitä, että perinteisesti lukemista ei ole nähty kovin maskuliinisena. Ja ehkä sitten pojissa enemmän toiset pojat ihailee liikunnallisia ja Muuten aktiivisia poikia, mutta ei välttämättä sitten semmosia, jotka lukee tai tietää asioista. Pojan ei ehkä ole niin helppo näyttää olevansa hyvä lukemisessa. Ja sit, jos on jotenkin epävarma siitä, niin ei myöskään halua sitten näyttää semmoista epävarmuutta. Sitten on helpompi sanoa se, että, että en mä edes yrittänyt tai ei kiinnosta.
0: No luetaanko kotona sitten tarpeeksi?
5: Tässä mun tutkimuksessa näkyy vahvasti se, että, että mitä enemmän kotona tehdään yhdessä kaikkea, eli luetaan yhdessä tai ihan siis vaikka katsotaan elokuvia yhdessä tai pelaillaan jotakin, niin kaikki tämmöinen on kyllä yhteydessä siihen lasten lukemisinnokkuuteen. Tuntuu, että lapset kaipaisivat just semmoista yhteisöllisempää lukemista ja myös sitä, että, että heille luetaan ääneen, vaikka itse osaisikin lukea. Se on sitä tarinoiden jakamista. Ja sitä, että saa keskustella sitä omasta kokemuksista ja omista tulkinnoista. Ja ylipäätään just tämmöinen keskustelu auttaa siinä taitojen kehityksessä, että silloin se ei ole pelkkä vaan passiivinen lukukokemus, vaan silloin se on aktiivista toimijuutta ja, ja silloin voi kehittää niitä ajatuksia sitten vielä pitemmälle.
0: Erilaiset lukuprojektit, joita kouluissa järjestetään tai kirjastoissa, jotta lapsia ja nuoria voidaan motivoida paremmin lukemaan. Onko niistä hyötyä?
5: Yleensä tämmöisillä ohjelmilla ei välttämättä ole mitään kauhean suurta vaikutusta sinänsä, mutta esimerkiksi tämä lukuinto-ohjelma oli nyt tässä samaan aikaan, kun tehtiin opetussuunnitelmatyötä, niin riippuu siitä, että millä tavalla koulut ja kirjastot on tämän ottanut ja käsittänyt. Osassa Koulussa se on jäänyt ihan projektitasolle, joka alkoi ja päättyi. Mutta osassa sitten taas se on otettu mukaan sinne opetussuunnitelmiinkin ja luotu tämmöisiä alueellisia malleja, että meillä toimitaan tällä tavalla. Ja silloin kun se on siellä opetussuunnitelmassa, niin silloin sillä varmasti on myös vaikutusta.
0: Ilmivilla siis, kun nykyään on tullut mobiilipelit ja kaikki pelit, olipa tietokoneissa tai puhelimissa, niin, niin onko niistä tullut ihan oikeasti sellainen konkreettinen kilpailija myöskin lukemiselle.
7: Varmasti ajankäytöstä hän lukeminen kilpailee kaiken muun kanssa, ja siinä lukeminen onkin alakynnessä, koska lukeminen vaatii aikaa. Ja jotta saa sen niin kuin, hyvän olon lukemisesta, se vaatii huomattavasti enemmän aikaa, kuin mikä tahansa muu ajanvietä nykyään. Että on käy leiffassa, pelaa, mutta sitten täytyy myös miettiä sitä, että ne, jotka tekevät niitä pelejä, niiden takanahan on yleensä aina tarina. Ja oikeastaan se, että pystyy luomaan pelejä, niin se edellyttää aika hyvää lukutaitoa tulee jopa niin semmoisia oppimispelejä, mikä on mun mielestä siis todella hyvän suunta. Että pelintekijät myöskin ottavat ikään kuin sen on siitä, että mitä, mitä niiden lasten aivoissa tapahtuu. Siihen oheeseen liittyy kirjallisuutta. Usein ne tarinat onkin peräisin jostain jonkun kirjailijan Mielikuvituksesta me ei niin missään tapauksessa sitä niin haluta aliarvioida. Se on todella tärkeää nykymaailmassa, mutta se, että pystyisi, niin kuin, pystyisi selviämään tässä viidakossa, tässä digiviidakossa.
0: Lukukeskus on näiden erilaisten lukuprojektien kautta myös ympäri Suomea aktiivinen. Kyllä. Nyt on todettu, että on jonkinlaisia alueellisia eroja myös lukemiseen liittyen
7: se on kyllä aikamoinen ero että, että lähes pääkaupunkiseudulla niin ollaan lähes vuoden edellä kuin esimerkiksi kuin ed- esimerkiksi länsi suomi on näköjään tässä tässä PISA-vertauksessa, niin kaikkein eniten jäljessä tässä, tässä vertailussa siis länsi suomi on yhden kouluvuoden käytännössä jäljessä tässä lukutaito-osaamisessa kuin pääkaupunkiseutu. Että se, se, on kyllä, se, on, se on varmaan OECD-maiden niin kuin yksi isompia eroja kanssa.
0: Mitä mieltä on alueellisista eroista lukututkija Kaisa Leino?
7: Kyllä se Suomessa näkyy se,
4: se vetoisuus, jo jonkun verran, että siellä, siellä on enemmän sitä koulutettua porukkaa, ja siellä on myöskin sitten resursseja enemmän, mitä jaetaan niin per oppilas ikään kuin. Että tota, Ehkä vielä enemmän huolestuneempi kuin tästä Länsi-Suomen alueesta, niin olisin sitten vielä tuolta no pohjoiset, Pohjois-Karjala ja muut alueet tällaiset näin, mistä sitä muuttoliikettä tapahtuu koko ajan. Ja siellä paljon esimerkiksi kouluja suljetaan ja muuta, koulumatkatkin rupeaa jo pitenemään ja, ja muuta, niin se koulunkäynnin semmoinen mielekkyys ja, ja ilo, niin siellä jo rupeaa vaikuttamaan sitten.
0: Voidaanko vielä puhua tasa-arvoisesta peruskoulusta? Kaisa Leino.
4: Peruskoulu on oikeastaan tähän saakka pystynyt tasoittamaan sen eron, mitä siellä on. Mutta nyt alkaa näyttää niin kuin siltä, että ihan näissä viimeisissä 2015 kerätyissä PISA-tuloksissa näyttää siltä, että peruskoulu ei pysty enää tasoittamaan sitä niin hyvin kuin ennen. Eli siinä mielessä se on niin kuin uusi asia, kun sitä eroa ei enää pystytä, pystytä niin kuin hävittämään. Että tavallaan jo siinä vaiheessa, kun se syntyy perheeseen, niin sillä on merkitystä.
0: Entä mitä mieltä on äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja Maija Leppänen keskustelusta, jota käydään tyttöjen ja poikien välisistä eroista lukutaidossa?
6: Mun mielestä on vähän vaarallinen keskustelu, jos siitä paljon puhutaan tästä erosta ja sitten aletaan uskomaan siihen. Mutta asialle voidaan tehdä jotakin. Ja just mitä mä sanoin, että annetaan malli siitä lukemisesta Ja kyllä ne pojatkin lukevat.
0: Innostusta tai motivaatiota lukemiseen on yritetty ja nostaa erilaisilla lukuprojekteilla. Niitä on kouluissa, niitä on kirjastoissa. Onko niistä ihan oikeasti hyötyä?
6: Mun mielestä on hienoa, että lukemiseen tartutaan, mutta mä itse en ole kauhean innostunut näistä kampanjoista. Olen sitä mieltä, että se lukeminen kuuluu ihan siihen arkeen. Jokaiseen äidinkielen oppikussiin sisältyy kirjallisuuden kirjan lukemista ilman mitään
0: kampanjaa. Onko teillä ollut koulussa lukuprojekteja?
3: Kerran vuodessa yleensä. Siis kerran oli silleen joku lukudiplomi. Se oli joskus alakoulun puolella, että luettiin kirjoja ja saatiin, saatiin jotain pisteitä. Ja se oli ihan sille hauskaa, että siinä sai sitten palkinnon joskus se, kuka olen lukenut eniten kirjoja. Ja sitten on ollut näitä perusäikän projekteja, että luetaan kirjaa ja tehdään esse.
0: Onko sinun mielestä noista lukuprojekteista hyötyä? Innostaaks ne enemmän lukemaan?
3: Ei oikeastaan, koska siinä pakotetaan lukea jotain. Mieluummin pitäisi se, niin tehdä jotain tuntea, millä niin kuin, etitään jollekin nuorelle oma kirja mitä se sitten alkaisi lukea, hmm. mutta suuria sai ei halua eikä jaksa. Niin meillä oli sellainen
2: lukudiplomi, että piti lukea kymmenen niin eri aiheista kirjaa ja sitten tota kirjoittaa niistä jotain ja sitten sai sellaisen lukudiplomin. Ja. Meillä on varmasti kaikki edes meidän luokalla on vielä suorittanut sitä, mutta joo.
0: Myös tänä vuonna nuoria innostetaan lukukampanjan kautta lukemisen pariin. Lukukeskus on mukana ammattikoulujen teknisten alojen opiskelijoille suunnatussa Sanat haltuun projektissa. Ilmi Villa siis kertoo, miksi projekti suunnataan nimenomaan ammattikoulujen opiskelijoille.
7: Me ollaan hyvin paljon yhteydessä opettajiin ja me kuullaan sieltä käsin, että mikä on se oikea tarve ja se ongelma, mihin pitää saada jotain ratkaisua. Ja opettajat olivat, äidinkielen opettajat ammattikouluissa on hyvin huolissaan jo pitkään. Puhuttiin siitä, että miten he huomaa ihan käytännössä, miten ammattikoululaisten, varsinkin poikien ja teknisten alojen opiskelijoiden ja heidän, jotka tulee suoraan peruskoulusta, niin niin lukutaito on todella heikko. Konseptina on se, että järjestetään lukutaitotyöpajoja, sellaisia työpajoja, joissa nyt on... Siellä on myös mediatyöpaja, mutta enimmäkseen ne on ollut rap-työpajoja. Eli rapin ja lyriikan kautta saadaan nuoret kiinnostumaan ylipäätänsä tekstistä. Tekstien merkityksestä kysytään, että... Tai haastetaan heidät miettimään, kuka puhuu ja kenelle, ja sitä kautta oikeastaan Monet ovatkin ymmärtäneet, että mikä merkitys sillä on oikeasti sillä tekstillä. Me ollaan tehty saman aikaan tutkimusta, seurattu vähän, mitä siellä tapahtuu ja mitkä ne vaikutukset on. Ja ensimmäisten 30 työpajan jälkeen ainakin ollaan huomattu, että... Tai puolet heistä ovat vastanneet, tai yli puolet vastanneet, että tämä työpaja on vaikuttanut heidän suhtautumiseensa lukemiseen, mikä on iso saavutus muun mielestä, koska monet heistä on sellaiset, jotka kavahtaa jo sanaa lukeminen ja kirja.
0: Elsa Hartman työskentelee äidinkielen opettajana espoolaisessa ammattikoulussa. Hänen oppilaansa ovat pääosin poikia.
8: Mä itse opetan lähinnä tekniikan ja liikenteen alojen opiskelijoita, niin ä, kyllä se lukuinnostus on aika vähäinen valitettavasti. Ja siten, niin semmoinen, mä huomaan itse, että se monilukutaito, niin on myöskin, tai että se heikkenee jatkuvasti, että on sen, sen huomannut. Se, että se monilukutaito ja lukutaito heikkenee, niin on varmasti seurausta juuri siitä, siitä, että lukeminen ei innosta. Ne tekstit, joita luetaan, niin, niin ne tahtoo olla yleensä hyvin lyhyitä ja yleensä niitä sosiaalisen median tekstejä, joita nämä nuoret lukee ja Niitä luetaan hyvin pinnallisesti. Et jotenkin tuntuu, ettei jo enää sitä kärsivällisyyttä tarttua esimerkiksi mihinkään vähän pitempään romaaniin. Tietysti tämä tietotekniikka ja se sosiaalinen media ja kaikki tämä niin vie sitä keskittymiskykyä ja kärsivällisyyttä.
0: Mm. No minkälaisia... On äidinkielen tunnit noin yleensä ottaen täällä sinulla. Sinulla on ennen kaikkea poikia mm. täällä.
8: Nämä äidinkielen sisällöt on, on hyvin alakohtaisia, että keskitymme nimenomaan niihin tarpeisiin, joita sitten nämä opiskelijat tulevat tarvitsemaan mm. siinä tulevassa ammatissaan. Että ne on ihan konkreettisia. Mm. Esimerkiksi kirjoitamme erilaisia raportteja, työhakemuksia, tämmöisiä tekstejä. Paljon joita sitten
1: hmm.
8: he työssään myöskin kirjoittavat, niin niitä ja yle, ylipäätään kaikki sisällöt liittyy sitten siihen ammattialaan aika pitkälti. Hmm. Että ihan mitään kaunokirjallisuutta ei juuri ehditä edes käsitellä. Sano,
3: sano, 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 sano. Sano, sano.
9: Mikä tämä jätkän ongelma sun mielestä
10: on?
9: Se on se pääsön ongelma. Joo. Onko siinä muita ongelmia?
10: Saattaa olla jotain muutakin ongelmaa, mutta se on ainakin, niin kuin, siitä voi kummuta aika monta muutakin ongelmaa.
9: Niin. Meinnätkö että, että jos tuolet hetkellä ainutaisiin 50 tonniä massiivisia, niin se olisi ihan painin? No en, en, mä, en mä jää siitä, mutta siis se, että kun me että tuossa on näitä...
2: Tältä kuulostaa
0: toimittaja koulutus. Aleksi Et Salusjärven tekevät. ja rap-muusikko Mikko Sarjasen vetämässä sanat haltuun rap-työpajassa. Rap-työpajoja järjestetään tänä vuonna Sarassa ammattikoulussa eri puolilla Suomea. Aleksis Salusjärven ja Mikko Sarjaisen toteuttama Sanat haltuun-hanke palkittiin vastikään Nihil Interetin runoustekopalkinnolla. Aleksis Salusjärvi ja Mikko Sarjanen kertovat hankkeesta.
9: Ammattikoulujen äidinkielopetus on tosi heikolla tolalla. Lähinnä sen takia, että sitä on leikattu niin uskomattomat määrät. Se on liian vähäistä. Ja myöskin mikä on ongelma tietenkin on se, että oikean lukeminen on liian vähäistä ja se vähenee jatkuvasti. Tämä porukka, minkä nyt just tässä nähtiin, niin kuuluu koulua käyvän Suomen vähiten lukevaan osaan. Nämä on, nää on niin vähiten lukevia tyyppejä ja kaikki keinot on sallittu. Ja, ja ihan niin, huippuporukkahan tämä oli tosi hauskoja jätkiä kaikkeensa teräviä kuin mitkä ja erittäin hyvin kartalla. Ja kysymys on siitä, että me pyritään saamaan niitä jotenkin tähän kirjoitettuun maailmaan
10: takaisin.
0: Mikko Sarjanen, miksi sä lähdit mukaan tähän projektiin? Miksi oli tärkeä sulle?
10: Tämä itse asiassa tapahtui vähän niin kuin vahingossa. Että meidän piti tämä kimpas alun perin ihan muutama, mutta sitten me huomattiin, että tämä lähti rullaan. Meidän lähti Svenga Alekseksen kanssa aika hyvin ja että nämä ihan hirveet niin kuin, lukeminen, sana varsinaisessa merkityksessä, ei kuulu heidän, heidän tota, harrastuksiin. Mutta kaikki kuuntelee musaa tällä hetkellä ihan niin selkeästi ja, ja kaikki Spotify ja kaiken tämän, tämän maailman kautta. musaa on niin eniten saatavilla varmaan niin ikinä. Ja räppi on pirun suosittu ja räppi on teksti edellä musiikkia. Ja siinä on paljon tekstiä ja sit tässä pointti ihan yksinkertaisuudessa on se, että käydään niinku näitä Aleksiksen esiin teesejä, niin räpptekstien kautta. Mm. Ihan peruslukutaitoa. Ja tämä räppi esimerkiksi ja musa yleensä, mutta tässä tapauksessa nimenomaan räppi, niin on heidän kieli, että mennään niinku sinne, missä he operoivat.
0: Te olette kiertäneet ympäri
9: Suomea.
10: Ravanieven lastiin. Joo.
0: Onko niinku kaikkialla vähän sama tyyli, että, joo, että me luetaan tosi vähän tai ei kiinnosta? Tai...
9: Ei ole lukevia tekniikan alan ammattikouluissa, niin ei ole lukevia tyyppejä tullut juurikaan vasta. Niin kuin Mikko tuossa aikaisemmin sanoi, niin ihan yksi, kaksi hassua. Mutta kuten sanottu, niin tämä on se porukka, joka ei ole sitä lukevaa porukkaa. Oikeasti ollut hämmästyttävää huomata, kun nyt kun me ollaan vierailtu tosi monessa koulussa, Itä- ja Länsi- ja Pohjois- ja Etelä- ja Keski-Suomessa. Et kyllä tämä maa on vaan iso ja on, on niin kuin, ei, ei, ei ole mitään niin yhtä Suomea enää olemassa. Kysymys kuuluu, että kuka tässä puhuu? Kuka tämä on tämä tyyppi, joka tässä selittää tätä matkaa. Ei, se, ei mikään mistään viisi kertoo, vaan että mikä kaveri tämä oikein on? Kaikki koulutus Suomessa on tekstipohjaista ja sit jos epäonnistuu siinä hommassa, että onkin vaikka oppimisvaikeuksia tai lukihäiriöjä, Niihin voidaan puuttua, niihin on työkalut, joilla ne voidaan saada hallintaan jo varhaisessa vaiheessa, ja usein ne voidaan tunnistaa ennen kuin ihminen itse ymmärtää poikkeamassa muista, että hänellä on lukihäiriö, Mutta näin ei Suomessa jostain syystä tehdä, ja me annetaan, annetaan sen homman mennä siihen, että, että osa porukasta vaan tulee koulussa leimatuksi huonoksi koulunkävijöiksi sen takia, että niillä on erityyppisiä ongelmia tähän liittyen. Siinä tottuu onnistum- epäonnistumaan, niin tulee epäonnistumisen kierre, joka sitten lopputuloksena synnyttää ihmisiä, jotka kuvittelevat, että niillä ei ole tekstitaitoja eikä niillä ole taipumusta tähän ollenkaan. Tämä ei ole vaan niiden juttu. Se on mielestä niinku selkeä kierre, minkä mä huomaan tässä niinku yhteiskunnallisena asiana. Selkeä sellainen asia, mikä tässä on älyttävää, ja mihin pitääkin puuttua on se, että tämä periytyy, että sosiaaliset ongelmat ja, ja oppimisvaikeudet periytyy. Että jos isä ja äiti ei harrasta lukemista ja ne on niin kuin huoltosuhteen saavina osapuolina tässä yhteiskunnassa, niin, niin lapsista tulee hyvin todennäköisesti ihan samanlaisia.